0: Słuchacie podcastu Nad rozmowy o Apple, odcinek numer 33 nagrany 23 maja 2011 Apple nie zaprzecza ani nie potwierdza Mogę tak zrobić, bo pluję sam monitor. A widzisz, bo ja mam -filtr. A no widzisz. Weź kurde kup ten
1: pop -filtr. do A, stranej jest... śmierci będziesz go. Kurde, I Już
0: muszę go kupić z tym ze stojakiem.
1: Aha, to widzę, że to będziesz jest w komplecie. Już go kurde kupował drugi rok. Teraz ja ci będę tak pieprzył, jak ty żeś pieprzył, jak ja nie miałem mikrofonu.
0: No ale no, psz, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Przypominaj mi. No. Witamy wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku?
1: 32, a tak naprawdę w 31.
0: 33. Jakim 33?
1: A tak, przepraszam, w 33, a tak naprawdę bo, 32.
0: Tak, żeby, żeby wyjaśnić, 31 to był ten pechowy, bo, bo 13, 31 wiecie o co chodzi, więc przemianowaliśmy tak jak to 62 69. 32. Nie, 69 to nie jest pechowa liczba. Mylisz coś. A okej, okay, sorry. To, to... Ale też tak się przestawia. No, może wybić mnie z rytmu całkiem. No dobrze, przepraszam. No, w każdym razie tak. Mieliśmy być razie... profesjonalni,
1: przepraszam bardzo, Dominik Łado oraz Wojciech Pietrusiewicz. Witamy serdecznie w 33 odcinku podcastu Nadgryzieni. I dzisiaj chcielibyśmy bardzo poważnie podejść do tematu, zagłębić się w poszczególne tematy, o których będziemy rozmawiali nie gadać po łebkach, nie opowiadać głupich dowcipów.
0: Bardzo um, jestem ciekawy, co podmiot liryczny miał na myśli. Wojtek, A przepraszam.
1: Wojtek Wojtek będzie grzeczny. Nie będzie, nie będzie tutaj jakichś rzeczy na boku robił. Także, także myślę, że będzie dobrze. A Norbert nie wiadomo dlaczego stwierdził, że, że akurat nie może, czy nie chce, czy boi się. A może co innego w Robi dzisiaj, w każdym razie powiedział, żebyśmy sami nagrywali. O, no i to by było na tyle ze Skype'em. No Czemu? Działa, ale mam problemy dzisiaj ze Skype'em, trzeba przyznać. 13.47, a miało być gorzej dopiero po 16. .00. No, ale co, u ciebie jest gorzej teraz? Nie, przed moment nic nie słyszałem, no, ale rozumiem. dobra, przejdźmy do, do meritum. Yy, podzieliliśmy podcast na cztery części.
0: A to już od jakiegoś czasu mamy ten podział w sumie? Tylko wcześniej ja go tak, tak jak spisywaliśmy, nie znaczałem dokładnie, to nieformalnie po prostu tak dzieliłem, że najpierw leciliśmy na, na ogólne tematy, potem zazwyczaj poruszaliśmy iOS lub Mac, zależnie od kolejności, no i na, na koniec jakiś taki ważniejszy temat, jeśli taki był przewodni.
1: No i dzisiaj chcemy właśnie tym tropem podążyć. Mamy kilka ogólnych tematów, dosłownie kilka dotyczących iOS i Maca. No i jeden szerszy główny, czyli jak wykorzystać iPada w fotografii. Chcielibyśmy chwilę się nad tym głębszą zastanowić. Natomiast zaczniemy od nowej strony iMagazine. Prace trwały dosyć długo. Marek Wojtaszek wykonał kawał dobrej roboty tutaj przy głębokim zaangażowaniu, wsparciu, mentorstwie. Nie wiem, jak to jeszcze określić Wojtka. Nie,
0: no mentorstwie to nie, to, to Marek tutaj wymiata w kodzie i tak dalej. Także ja tutaj... Ale ty byłeś projekt... prowodyrem. No dobra, ja go, ja go tam, kurczę, trzymałem na, na duchu, żeby, żeby nie tracił zapału. tak? Ale, ale fakt, że przyjrzałem potem, co, co chłopak zrobił, to tam trochę tych linii kodu, kodu sobie musiał powklepywać. Także według mnie wykonał kawość świetnej roboty. Jest, jest ewentualnie parę rzeczy, które można by, małe modyfikacje, które można by wprowadzić, natomiast nikt właściwie... Nie powiedział jakiegoś poza jedną rzeczą. Nie było negatywnych chyba komentarzy, prawda? Czy ja myślę,
1: że nowa strona nie jest rewolucją, tylko jest ewolucją istniejącej.
0: A przepraszam, jest... był, był jeden negatywny komentarz, że górny pasek ten do, do nawigacji wygląda jak z lat 80. Ale tak on mi bardziej przypomina obecny pasek na Apple.com, szczerze mówiąc, niż z lat 80., tak na marginesie.
1: Znaczy generalnie cieszymy się na każde komentarze, ważne żeby były konstruktywne, chcieliśmy pójść do przodu, chcieliśmy stworzyć coś co będzie bardziej nowoczesne, fajniej wyglądało, bardziej zachęcające, a jednocześnie żeby zachowało możliwie dużo z funkcjonalności i, i, i ze stylu jaki do tej pory strona imaga reprezentowała i myślę, że to się Markowi świetnie udało. Mniej więcej logika strony pozostała na, na takim samym poziomie. Te same mniej więcej funkcje są w tych samych miejscach, jakich mogliście znaleźć do tej pory.
0: W zasadzie chyba wszystko jest tak samo, tak, tak, tak jak patrzę, tak na szybko. To za wiele się nie zmieniło poza tym dolnym paskiem, który ma trochę więcej informacji na samym dole strony.
1: Tak, no i jest strona wykonana w zupełnie nowej technologii, tak? Czyli to już CSS mocno tutaj wszedł w, w naszą stronę.
0: To ma swoje tak, plusy wszyscy, i minusy. Tak, wszystkie, no wszystkie cienie na przykład są zrobione w CSS-ie i okazało się, oczywiście, dopiero po fakcie, mimo że, że jakieś tam testy wcześniej robiliśmy. Natomiast było to na dosyć powolnym serwerze i tak nie do końca byliśmy pewni czy to wina serwera czy, czy wina strony, ale jak już, jak już w nocy, bo to cała noc na to, na to zeszła się, em, okazało się, że niestety na Safari jest trochę za wolno podczas scrollowania.
1: Znaczy to jest ciekawa y sytuacja, ponieważ w nowych komputerach, czyli zaczynając od i5 w górę, to scrollowanie, znaczy ja nie, od, nie, nie widzę takiego problemu, nie ma problemu właśnie z takim przerywaniem w scrollowaniu, natomiast w starszych komputerach jest, no i w tej chwili pracujemy nad tym, mam nadzieję, że to się jakoś uda nam naprawić. W międzyczasie ma wyjść niedługo już całkiem nowa wersja Safari według plotek, które krążą, czyli informacji o WWDC która to powinna naprawić w Safari ten problem. Znaczy, bo on, no żeby właśnie. Tylko kończąc myśl, bo ten problem nie występuje w innych przeglądarkach, czyli nie występuje w Firefoxie, nie występuje w Chrome.
0: Dokładnie, jest to, jest to w tej chwili wada Safari. Jest już nowsze Safari w Lionie, chociażby 5,1. My jesteśmy w tej chwili na 5,05 i ten problem już w Lionie nie istnieje, więc... Zastanawiamy się cały czas, czy te cienie tymczasowo wyłączyć, bo jednak dobre 50% osób wchodzi z Safari. Czy wytrzymacie chwilę jeszcze do nowego Safari, ale to ewentualnie zapraszamy do komentarzy. Zostawcie, co o tym myślicie, to się zast... bo cały czas po prostu zastanawiamy się, co z tym fantem zrobić. Ale chciałem jeszcze przejść do tej funkcji nowej, której nie było dotychczas. To znaczy? Chodzi mi o te, o te linki, podlinkowane wpisy Ach. z innych stron. To jest w tej chwili w fazie testów. Wpisy oznaczone z symbolem nieskończoności oznaczają wpisy, które nie są fizycznie na stronie IMA, iMaga, tylko są na przykład na makowym ABC albo na iPodInfo.pl.
1: To takiej tutaj, oczywiście to miało dotyczyć tej bezmiaru nieskończoności wiedzy Wojtka i Norberta.
0: No, oczywiście. O oh, Boże, <laughs> powstrzymuję się przed śmiechem, ale, ale mi nie wychodzi. <laughs> w każdym razie, to jest jeszcze w fazie testów. Korzystam z takiego fajnego pluginu, który, który to robi za nas. Znaczy to trzeba go tam trochę ręcznie obsługiwać niestety. Natomiast nie wiemy, czy to wam się spodoba. To jest no, w pewnym sensie rozproszenie trochę te, tego wszystkiego. Natomiast z drugiej strony no, pozwala nam czasami... Nie powielać informacji w dwóch miejscach, więc e, chociażby na przykład wpisy, e, przepraszam, podcasty muszą się w tej chwili e, ukazywać poprzez Makowa ABC, ze względu na to, że, że z tamtego RSS-a iTunes korzysta. E, e, I no, tak dotychczas musiałem podwójnie robotę robić: dwa wpisy, jeden na Imagu, jeden na Makowym ABC, a w tej chwili wystarczy, że opublikuję na Makowym ABC. Także jeszcze, jeszcze to jest w fazie testów. Na razie sprawdzamy jak to działa. Chętnie się jakiś feedback też od was, od was na ten temat. Byśmy wysłuchali, bo ciekawi jesteśmy, ciekawi jesteśmy o co o tym myślicie.
1: Oczywiście e, informacje, które są e, agregowane na stronie iMaga e, będą dotyczyły informacji, które się pojawiają na Macowym ABC i w niedalekiej przyszłości na ipodinfo.pl. One się również będą pojawiały w kanale RSS iMagowym, z tym, że tak jak na stronie, po kliknięciu w link będą przekierowywały bezpośrednio na, na stronę źródłową. Bo chcemy, żeby iMag... Yy, Miał więcej treści, żebyście mogli znajdywać interesujące Was informacje z różnych dziedzin na jednej stronie, ale jednocześnie, prawda, z źródła, które, które były do tej pory, będą nadal istniały i one będą umożliwiały Wam korzystanie bezpośrednio z tamtych źródeł bądź, bądź właśnie via. Wia strona iMaga. No zobaczymy, jak to, jak to będzie funkcjonowało. Mam nadzieję, że to się przyjmie i że się będzie, będzie podobało. Czy coś jeszcze mamy z takich nowości? No bo generalnie no, ja się cieszę, że zmieniamy się, że odnawiamy, tworzymy nowe, nowe, nowy wygląd, nową funkcjonalność w pewnym sensie. No, ale czy coś jeszcze powinniśmy powiedzieć naszym słuchaczom?
0: Myślę, że chyba wszystko. No, ewentualnie mogę tylko wspomnieć, że, że, że wpisy oczywiście z Info.pl będą typowo iPhone'owe, iPodowe. To co Norberta interesuje, a Mac'owa BC, no to oczywiście jakieś jakieś porady i tym podobne rzeczy.
1: To hmm. będzie w
0: znacznej mierze główne źródło tych tych.
1: Natomiast oczywiście to, 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 co do tej pory było na Imagu, będzie tak jak było, w związku z tym pod tym kątem się oczywiście nic, nic nie zmienia. Dodanie dwóch nowych źródeł, chcemy, żeby jeszcze uatrakcyjniło i rozszerzyło naszą ofertę dla was, także zapraszamy na nową stronę i oczywiście będę to powtarzał za Wojtkiem, czekamy na wasze sugestie, pytania, propozycje, uwagi, konstruktywne mam nadzieję.
0: O Jezu. No to, no to się zareklamowaliśmy, powiem ci, ale strona mi się podoba, naprawdę jest, jest ok, to jest wszystko subiektywne, subiektywne wrażenia i za, za całością, ja, ja w design akurat w ogóle nie ingerowałem tam poza parę, paroma korektami z Markiem, co tam się razem zastanowiliśmy, natomiast Marek myślę, że zrobił kawał fajnej roboty.
1: Także jeśli nasz słuchasz, Marku, wielki szacun dzięki kawałku super ekstra roboty. Przejdźmy teraz do następnego tematu. W nasze ręce, a konkretnie Wojtkowe, trafił najnowszy Samsung Galaxy S2 i chciałbym się u Ciebie spytać o parę rzeczy dotyczących tego, tego telefonu.
0: Powiedz. No, powiem tak. Dowiedziałem się w ogóle, tam wykazałem zainteresowanie tym telefonem już, już jakiś czas temu i tak nagle w, w poniedziałek rano, to było, to było dokładnie tydzień temu, dowiedziałem się, że y, będzie za godzinę, więc wsiadłem w samochód i pojechałem, no co, co mi pozostało. Y, I powiem ci, że o ile, o ile telefony z Androidem tak, no wiesz, no miałem tego HTC Desire, miałem tam jakieś inne jeszcze... To one były fajne. Wiesz, no fajne smartfony, tak? Według mnie nie porównywały się z iPhone'em na, na z kilku powodów, ale to jest naprawdę pierwszy, pierwszy chyba Android, którym poważnie mógłbym się zainteresować.
1: Ale wymieniłbyś iPhone'a na Samsunga Galaxy S2?
0: Wiesz co, musiałbym zmienić mocno swój, swój workflow, tak? Ale byłbym... Myślę, że byłbym w stanie z niego korzystać na co dzień. Myślę, że to jest telefon, który mógłby mi zastąpić iPhone'a. Nie mówię, że to zrobię, ale, ale mógłby.
1: Ja przez chwilę miałem okazję pobawić się nim, jak się widzieliśmy. I powiem tak. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to, że jest cieńszy od iPhone'a.
0: To jest niesamowite.
1: Jest strasznie płaski. Ma bardzo wyraźny i duży bardzo wyświetlacz. To jest druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy. I trzecia rzecz, która mi się rzuciła w oczy, że niestety jest plastikowy.
0: No jest niestety. No, ta waga, skąd się bierze, waży 116 gram. Ja nie wiem w tej chwili ile iPhone waży, ale, ale czułeś różnicę. Jest, jest spora różnica No
1: tak. No nie chcę powiedzieć plastik, fantastik, tak, ale, ale było czuć, że jest lekki.
0: Y co ciekawe, ta, ta tylna powierzchnia jest taka perfor... perforowana, taka, taka, z taką teksturą. Nie wiem, jak to określić do końca. Zresztą wejdźcie sobie na mojego bloga. 137
1: to... gramów waży iPhone czwarty.
0: No to to jest, to jest typu 20 gramów różnicy, no. ale to czuć w ręce. Albo to jest To jest
1: jedna czwarta, tak? Jedna czwarta no. wagi w różnicy. No to przy tego, tego typu urządzeniu, tej wielkości, to jest Zasadnicza różnica.
0: No słuchaj, ekran to, to jest coś niesamowitego. To on ma 4,3 cala. Ja dotychczas miałem w rękach telefony właśnie większe, m.in. HTC HD7, który też ma tej, tych rozmiarów ekran. Natomiast on był dosyć gruby, więc on źle mi leżał w ręce. Ja na przykład nie potrafiłem ręką tak wygodnie sięgnąć do górnego lewego rogu, jak w prawej ręce trzymałem. Mówię obsługa telefonu jedną ręką, kciukiem, prawda? Już się bałem, że nie wiem, co ty trzymałeś, że dwoma rękoma nie mogłeś. Nie, nie. Jedną ręką, typu wyciągasz szybko telefon, chcesz coś tam, wiesz, pomachać sobie kciukiem na telefonie, na tej zasadzie. To, to miałem problem w HTC HD7. Miałem też wtedy Samsunga o mnie 7 z, z Windowsem, który był czterocalowy, też był taki grubszy. No
1: właśnie, jak, jak, jak go porównujesz takiego Samsunga do, z Androidem do Windows Phone 7?
0: Wiesz co, to jest tak, że każdy z tych systemów ma coś fajnego w sobie. Każdy z nich ma kilka po prostu takich, takich smaczków i tak naprawdę fajnie byłoby połączyć wiesz, wszystkie w jeden. Wziąć po prostu te, te najlepsze rzeczy z każdego i połączyć w jeden system. To byłoby niesamowite. Natomiast Android dzisiaj jest myślę bardziej zaawansowany od Windowsów i to dużo bardziej. Przy czym Windows jest bardzo ładny i szybki. Teraz po tym updatecie, który jeszcze chyba nie dotarł do wszystkich, on już chyba od dwóch miesięcy dociera i dalej nie może. O,
1: słabe łącze muszą mieć.
0: No, mają z tym problemy. Mają z tym naprawdę duże problemy. Microsoft widać, nie idzie to tak, jakby chcieli. No, w każdym razie, zobaczmy z tematu. Android dzisiaj. Windows Phone 7 jest świetnym systemem. WebOS y, też ma swoje y, problemy. Jeszcze nie jest tak dopracowany, jakby mógł być. Um, natomiast Android jest chyba, nie wiem, no. Według upodobań, tak dla mnie jest drugim systemem po iOSie, dla innych będzie pierwszym. Natomiast jest to rzeczywiście pierwszy, pierwszy telefon, który byłby w stanie mi zastąpić iPhone'a. Przede wszystkim ten ekran, słuchaj te 43 cala przy tak cienkim telefonie idealnie mi w moim przypadku leży w ręce. Oczywiście długość palców i tak dalej ma znaczenie. Um, Ekran jest w ten, ten najnowszy Super AMOLED Plus, więc czerń to jest, to jest czarna dziura. To, to, to nie, wiesz Żadnego światła z tego nie ma. A
1: powiedz jak mi, a jak, jaka jest rozdzielczość ekranu?
0: A tak jak, jak, jak większość, czyli 800x480.
1: A, czyli jednak mimo wszystko iPhone nadal ma większą rozdzielczość.
0: Ma większą rozdzielczość, przede wszystkim ma większą gęstość tych pikseli. Widać to? Widać, widać. To, widać, widać. to jest tak jak... No po prostu widać te piksele, nie jest tak źle jak na powiedzmy 3G, tak? czy, czy tych starszych iPhone'ach, natomiast widać. to. Tak?
1: A ja mam takie jeszcze jedno dosyć istotne pytanie, jak jest z baterią przy takim dużym wyświetlaczu w ogóle i w ogóle w Samsungu jako takim z Androidem?
0: Słuchaj, czytając recenzję takiego podobnego chyba czterocalowego telefonu, już nie pamiętam, to jakaś Motorola była czy, czy coś w tym stylu, z chipem LTE notabene, to wiesz, nie potrafił ten telefon pociągnąć pół dnia, i tak szczerze mówiąc, myślałem, że, że on będzie mi ciągnął na, na baterii pół dnia, będę musiał go ładować, bo nie wytrzyma. No i słuchaj, okazało się, że wiesz, cały dzień od rana z niego korzystałem. Jeszcze oczywiście testowałem, instalowałem, bawiłem się i tak dalej, więc to było takie no wymuszone trochę zużycie tej baterii, bo, bo normalnie bym trochę mniej z niego korzystał. Na koniec dnia, wiesz, tak, 20-21, 30% baterii spokojnie, może czasami ciut więcej nawet. Jeden dzień miałem ciut mniej, ale wtedy dużo z nawigacji korzystałem w samochodzie, więc.
1: Czyli porównując do w tym wypadku iPhone'a czwartego, mniej, lepiej, bardziej, gorzej, dłużej, krócej?
0: Ciut gorzej. Myślę, że ciut gorzej 10% gorzej. Tak na oko. Tak na oko. W moim wykorzystaniu, biorąc pod uwagę, że mój iPhone ma rok czasu, więc okej, okay, może 15%. Okej, okay, w ten sposób.
1: Eee, wygoda obsługi?
0: Dla moich rąk jest genialny. Okej, okay, Samsung ma tam, ma tam parę rzeczy w tym swoim TouchWiz, to jest ta nakładka i Samsunga na Androida. No właśnie, bo Samsunga to nie jest dosyć
1: istotna sprawa, to nie jest czysty
0: Android. Dokładnie, ale to jest moje, moje pierwsze, dotychczas miałem doświadczenie z HTC Sense, który graficznie jest bardzo ładny. jest tak, taki, taki wypolerowany prawie jak iOS. Wiesz, wszystko się świeci, ikonki, takie wiesz, ładne to jest. TouchWiz to jest tak, tak delikatnie, czyli bardziej dwuwymiarowo, bardziej w kierunku Windows Phone 7. Um, ale bardzo mało ingeruje w cały system. A powiedz Natomiast mi, że jest... przepraszam,
1: że ci wejdę w słowo, ale bo to jest pytanie dotyczące tego, co akurat w tym momencie mówisz. Czy to oznacza, że na przykład w Androidzie ta sama aplikacja, tylko w HTC Sense i Samsung Touch Wiz, dobrze mówię, tak? Um, może mieć dwie różne ikonki?
0: To znaczy tak. Na Android ma na przykład, możesz sobie zmieniać klawiaturę przykładowo. Ja na przykład HTC dostarcza swoją własną klawiaturę. Nie pamiętam w tej chwili w Desire czy można było tę klawiaturę zmieniać czy nie, bo, bo nie pamiętam. Na pewno można zrobić tak, żeby zmienić, ale nie jest to prosta czynność. Samsung dostarcza kilka klawiatur, dostarcza między innymi Swipe'a, dostarcza swoją własną klawiaturę, która się nazywa Samsung Keyboard chyba po prostu. Ale ja zainstalowałem sobie tą klawiaturę z taką stokową, androidową, z Gingerbread, czyli z 2,3 i ona inaczej trochę wygląda. Natomiast generalnie chodzi, poprzez nakładkę mam na myśli takie rzeczy jak Widgety. Nie wiem czy kojarzysz na HTC, na, na pierwszym stronie zawsze jest ten taki ładny zegarek z pogodą. No to to jest Widget, który jest stworzony przez HTC, więc siłą rzeczy nie ma go defaultowo na Samsungu. I trzeba go ewentualnie sobie doinstalować. Można? Bo tam wiesz co, w markecie nie wiem czy to było. To nie było produkcji HTC. Widziałem jakieś podobne widgety, nie instalowałem ich. Wiesz, ludzie po prostu jakby kopiują, tak? Rozumiem. Więc można, można sobie zbliżyć wyglądem. Można, Samsung jest też bardzo fajnym telefonem pod tym względem, że nie blokuje bootloadera, czyli możesz go sobie zrutować bardzo łatwo. I Teraz to by zabrzmiało, jakbym wiedział, o czym mówię, ale nie mam pojęcia o czym.
1: Ja bym się też przestraszyłem.
0: Nie mam najmniejszego pojęcia, o czym mówię. To, to jest coś związanego z jailbreakiem. Nie, chodzi o to, że, żeby dostać dostęp Ruta do telefonu. W tym momencie możesz sobie wgrywać jakieś własne ROMy, czyli, czyli własny, jakby własne kompilacje Androida na niego. Tak jakby zmodyfikowany system operacyjny.
1: Rozumiem. Eee, czy. Takie pytanie, czy osobom, które pierwszy raz się zastanawiają nad zakupem smartfona, byś go polecał jako pierwszy telefon, czy byś bardziej polecał iPhone'a, już tak wyzbywając się fanboistwa Apple'owego?
0: Wiesz co, to jest tak, to jest ciężki temat, to zależy. Jeżeli to jest młoda osoba, która ma jakieś, jakiekolwiek pojęcie o, o wiesz, o jak działają systemy operacyjne, komputery i tym podobne, to spoko da sobie radę, poradzi sobie. Po prostu będzie musiała trochę pogrzebać tu, pogrzebać tam. Jest parę takich niejasności i nietypowych rzeczy, ale dojdzie do tego. Jeżeli to jest osoba typu, nie wiem, nasza mama, tak która chciałaby mieć telefon, na którym może sobie sprawdzać pocztę i przeglądać internet, to poleciłbym mi iPhone'a. Bo jest po prostu prostszy w obsłudze i wszystko jest, wiesz, tam gdzie się tego spodziewasz, jakby bardziej intuicyjnie.
1: Okej. Okay. No to musisz się nad tym sami zastanowić. My, Samsunga, w tej chwili testujemy, konkretnie Wojtek testuje. Jeszcze w razie czego, jeśli macie jakiekolwiek pytania, już już, już po, już po, już po jesteś, tak? Już jesteś po. No to przepraszam. Niestety. Już skończyłeś testować, natomiast dosyć obszerny opis. Samsunga znajdziecie na, 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 na blogu Wojtka. Możecie tam mu zadawać dodatkowe pytania. Nam również na pewno tak. na nie odpowiemy. Myślę, że w jakiś tam sposób będziemy w stanie pomóc w podjęciu decyzji czy, czy porównaniu go do innych modeli, tych, które przynajmniej mieliśmy okazję poznać. Natomiast przejdźmy może teraz do kolejnego tematu. O, w ostatnim tygodniu, konkretnie w czwartek, tak, W czwartek była, było pewne wydarzenie. Wojtku, powiesz coś na ten temat?
0: No więc oczywiście chodzi o dziesiątą rocznicę sklepów Apple, czyli o, o konkretnie Apple Stores chodzi. I oczywiście wszystkie serwisy blogerskie, wszystkie Mac Rumors, Cult of Mac i tak dalej, no tam prześcigały się w pomysłach, cóż to będzie za duże wydarzenie. Tak, bo
1: wszyscy pisali o tym, że pracownicy od którejś godziny nie mogli wychodzić ze sklepów. Każdemu zabrano na 48 godzin telefon zamknięto w sejfie. No w się tam działy, po prostu dantejskie sceny. Wszyscy od razu spekulowali, że Bóg wie co się wydarzy, a co się wydarzyło?
0: No niewiele. No, no zmienili, zmienili wystrój trochę, zmienili kilka, kilka rzeczy, głównie pod kątem wygody swoim i kupujących i tak naprawdę niewiele więcej.
1: No właśnie, no my się jakoś nie daliśmy porwać temu szaleństwu. Obserwowaliśmy to na spokojnie, natomiast strasznie spodobały mi się niektóre komentarze, jakie znalazły się pod, pod naszym wpisem na Facebooku. Przede wszystkim najbardziej mi się spodobał komentarz, że przynajmniej już wiemy, dlaczego jest problem z dostępnością nowych iPadów. <grym> tak. Bo jednym z elementów, które tak jakby miały podkreślić dziesięciolecie Apple Store'ów, było wprowadzenie, jako wyposażenia Apple Store'a systemu opartego właśnie o iPady, czyli przez każdy klient, który będzie wchodził do tego sklepu, będzie mógł gdzieś tam te iPady są porozkładane w różnych miejscach Apple Store'ów. Każdy będzie mógł tam dorwać się do tego iPada, coś tam kliknąć, coś tam sobie skonfigurować, za chwilę podejdzie do niego sprzedawca, no I to
0: Nawet nie tylko tyle, bo tam jest też no nie, no to może najłatwiej do salonu samochodowego porównać, bo Apple Starów u nas dalej brak. Wiecie, przy samochodach zazwyczaj są takie, takie stojaczki z kartkami, informacja co to za samochód, ile on kosztuje, jakie ma opcje i tak dalej i tak dalej no to w tej chwili będzie dokładnie tak samo przy, przy każdym stoisku, przy każdym komputerku. Będzie iPad, na którym będą informacje o tym komputerze, czy tam, nie wiem, telefonie, iPodzie, nieważne czym. Dodatkowo będą też właśnie takie, takie moduły, gdzie będzie można wezwać specjalistę, żeby się gdzieś z tobą umówił, na przykład, nie wiem, no jak, przy schodach.
1: No i, i jak w salonie samochodowym będziesz go zabierał, zwijał w rolonik i wkładał do kieszeni i wychodził, tak?
0: Prawie, ale to za parę lat, jak już będzie ten, ten giętki papier, giętki ten, e-papier, przepraszam. Natomiast jak szybko
1: policzyliśmy, to jednak rock'n'rolla nie ma, ponieważ jest w tej chwili 324, dobrze mówię, tak, Apple stary na całym świecie?
0: Tak przynajmniej sugeruje Wikipedia, możliwe, że nie wiem, czy Szanghaj jest wzięty pod uwagę,
1: ale no pi razy drzwi liczby.
0: 324, liczmy
1: na każdy z tych sklepów około 20, 20 sztuk takich wyświetlaczy, niektórych więcej, niektórych mniej, to no, wychodzi jakieś 6400 sztuk. No to, to nie jest jakaś oszałamiająca liczba e, iPadów.
0: Ja nie wiem, ile oni produkują, powiem ci dziennie, ale na pewno więcej niż 6000 sztuk. No
1: tak, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę dostępność na rynku polskim i, i, i wielkości dostaw rzędu 100-200 sztuk tygodniowo, no to jednak, jednak to jest znacząca w przypadku przynajmniej Polski liczba.
0: Wiesz co, ale też ja się zastanawiam, czy... czy... Ta znikoma ilość sztuk na naszym rynku wynika całkowicie z Apple, czy też ma na to wpływ jakieś szacunki naszego dystrybutora? Wiesz co? Że on na przykład nie doszacował, jakie będzie rzeczywiste zapotrzebowanie. Nie no,
1: z, tego co, z tego, co ja wiem, to jest niestety na całym świecie dokładnie taka sama sytuacja, że resellerzy czy dystrybutorzy, którzy nie są związani kapitałowo z Apple, zamawiają dużo większe partie, bo mają dużo większe zapotrzebowanie, dużo więcej klientów niż Apple im odsyła. W związku z tym okay. w Polsce masz też taką sytuację z tego co nieoficjalnie się dowiedziałem, że jest zamawianych za każdym razem naprawdę są duże ilości, natomiast Apple z tego przysyła kilka procent i to wychodzi tyle ile wychodzi biorąc pod uwagę ilu jest resellerów w Polsce, którzy, mają, którzy są uprawnieni do, do sprzedaży iPada, bo oczywiście nie wszyscy resellerzy, którzy są na rynku polskim są uprawnieni do sprzedaży iPada. To, to to od razu trzeba wyjaśnić tych, którzy są uprawnieni jest bodajże trzech to jest sieć iSpot, sieć Cortland oraz MSH czyli Media Saturn i no każdy z tych resellerów ma x sklepów co tworzy bazę, podejrzewam no kilkudziesięciu sklepów w całej Polsce i w momencie, jak przychodzi tam te 100-200 sztuk tygodniowo, no to łatwo sobie przeliczyć, że wtedy to raptem jest po, po kilka sztuk na, na sklep, tak? I to, to, to nie no, jest rocznie, no, tak, tygodniowo.
0: Nie jest, nie jest. Ale ja słyszałem, że w zamościu są. <laughs> to tak, gdybyście nie oglądali jeszcze naszej recenzji iPada 2, wideo, to zapraszamy. Na głównej stronie jest Tajmaga w tej chwili.
1: No, także reasumując, Polski to nie dotyczy. W Stanach wprowadzili i w, w tych krajach, gdzie jest Apple Store, y, gdzie była celebrowana dziesiąta rocznica otwarcia pierwszego Apple Store'a, wprowadzili iPady jako takie wyświetlacze interaktywne, ułatwiają dla
0: klientów z, z obsługą. Wiesz co, Dominiku, nie policzyliśmy jednej rzeczy, o czym zapomniałem. Dotychczas ogólnie sprzedawcy i tak dalej w Apple Store'ach mieli iPody Touch, prawda, z tymi takimi czytnikami kart kredytowych. Okazuje się, że oni teraz będą z iPadów korzystali. Tylko nie wiem, czy też z iPadów, czy zamiast z iPodów Touch. Nowy software też dostali. A, ja, a tego system kolejkowania klientów. A,
1: a propos tego, yy, właśnie, bo do tej pory było tak, że były takie specjalne przystawki do iPodów Touch, yy, gdzie yy, można było przeciągnąć kartę i tam się podpisać na tym ekranie. Takie terminale to były. Yy, to teraz jest sytuacja taka, że nie wiem, czy słyszałeś, czy widziałeś, yy, ale jest taki produkt, który się nazywa Square,
0: tak, jest nawet jeszcze konkurencja do Square'a, która ma dziwną nazwę już Ale pamiętam zostańmy, zostańmy
1: przy Square'ze, ponieważ Square opublikował, czy CEO Square'a opublikował taką bardzo ciekawą informację. No, tam przez swojego Twittera, oraz również na Instagramie mhm. zamieścił pewne zdjęcie, które wywołało burzę dosyć dużą, medialną. Yy, otóż yy, sugeruję, że Square, który od kilku tygodni jest sprzedawany w Apple Storach jako po prostu jeden z X produktów dostępnych na półkach, że Square teraz będzie yy, służył właśnie do obsługi transakcji kartowych w Apple Storach.
0: No powiem ci tak, dla, jeśli to jest yy, prawda, jeśli te iPady rzeczywiście będą wyposażone w tego Square'a, to yy, to dla nich będzie naprawdę duży kop, bo oni tam no, są na rynku i jakoś im się tam wiedzie, ale to myślę, że ich pchnie do przodu i, i, i naprawdę ich wprowadzi po prostu w ten świat i, i zapewni im jakieś, jakieś sensowne życie, czy ten produkt nie padnie.
1: No myślę że, myślę, że tak. Myślę, że to może być ciekawe, bo o ile w Europie to stawki związane z transakcjami i prowizją od tych transakcji w terminalach są dużo niższe od Stanów, od tych dostępnych w Stanach, gdzie ten Square faktycznie oferta, ofero, znaczy oferta przygotowana przez Square jest lepsza od oferty, którą dają operatorzy terminali płatniczych. No to w Europie to już by było na granicy w tym momencie, jeżeli byśmy porównali. Natomiast jeżeli
0: faktycznie... W... I, no to, to, to inaczej. Ile Square bierze? Orientujesz się wiesz, dokładnie? Wiesz co, nie
1: orientuję się. Natomiast czytałem właśnie gdzieś takie, taki artykuł, gdzie było to porównanie. Nie mam go w tej chwili nigdzie zapisanego musiałbym gdzieś przekopać, ale było porównanie, że, że, to, się, że to się opłaca i jeżeli dogadają się z którymiś z dużych graczy, a podobno chodziły plotki, że z, właśnie chyba Visa miała w ogóle zainwestować w, w Square jako takiego, jako jeden z inwestorów, to mogłoby coś dużego znaczyć
0: na rynku. czy znaczy tak, nie wyobrażam sobie za bardzo, jakby, no to jest bezpośrednio jakby, czy to jest konkurencja dla wizy, czy bardziej dla Paypala, to jest też, też pytanie.
1: Wiesz co, to jest generalnie, myślę, że konkurencja dla wizy, z tego względu, że w tej chwili wizy MasterCarda, MasterCard, Diners, no tak, tak dalej, czyli dla tych standardowych, klasycznych operatorów kart kredytowych, ponieważ, a też nie do końca... Bardziej chodzi o operatorów terminali, prawda? Bo...
0: Ale, ale słuchaj, ale ty możesz sobie tego square'a kupić w Apple Store dla siebie tak. i używać go, żeby, nie wiem, swoich kolegów nawet.
1: Owszem, owszem, właśnie o to chodzi, bo to, to jest konkurencja dla operatorów terminali. Nie do końca dla wizy i nie do końca dla, dla MasterCard. Oczywiście oni też oferują własne terminale, które mają właśnie tą funkcjonalność, gdzie można tylko ich kartą płacić. Natomiast chodzi konkretnie w Square o to, że możesz dowolną kartę przeciągnąć i wtedy pomijasz ten, tego operatora, z którym się dany sklep, dany, dany usługodawca musi się rozliczyć, tylko się rozlicza wtedy via Square. Tak to o to chodzi.
0: Ja, ja właśnie widzę tutaj dla, dla takich zwykłych użytkowników fajne zastosowanie w knajpie. Ostatnio miałem właśnie taką sytuację, że nie każdy miał gotówkę, niektórzy chcieli płacić kartą, rachunek był dosyć duży, tam kupę znajomych było i, i widzisz, no i masz takiego squera: idziesz, płacisz ty za wszystko na przykład kartą i potem od reszty albo ściągasz gotówkę, albo przeciągają ci kartą.
1: No to jest rozwiązanie. To jest, to jest rozwiązanie na pewno wygodne yy, i myślę, że w... Czymś takim jest na pewno jakaś przyszłość.
0: Ja też myślę ja, ja gdybym dzisiaj miał prowadzić jakiś sklep albo coś to na pewno bym chciał postawić sobie iPada z takim Squarem do, do, do używania tego te, jako terminal właśnie.
1: No pod warunkiem że ten sklep otworzysz za wielką wodą. To już możesz no nawet tak. dzisiaj zrobić to.
0: <laughs> no Nic może kiedyś my też to dostaniemy. No. Zobaczymy.
1: Wojtku, ty wynalazłeś taki temat, który też mi się gdzieś obiło uszy i oczy, przeglądając różne newsy, tak, że tak, tak, Apple tak. powinno kupić operatora komórkowego w USA. Ja tak chciałbym ten temat zarzucić kontrolnie. Może byś powiedział w dwóch słowach, o co chodzi. I bardzo bylibyśmy ciekawi... Tego, co wy na ten temat myślicie, czy to w ogóle ma ręce i nogi, czy to ma sens, czy, 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 czy nie. Bo ja powiem szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia, raczej nie do końca to czuję. Wojtek, chyba też nie do końca.
0: No czy tak, to mo może najpierw powiem o co chodzi. Um, nie pamiętam tylko, jak facet się nazywał, ale już Wam mówię. To jest artykuł, czy też felieton ze strony Next Web, gdzie. Nie mamy tu irytujące rozwiązane tą stronę i nie wiem właśnie, kto jest autorem. E, ma, a właśnie, Matthew Pancarino, czy Panzarino, jakkolwiek by się go nie wymawiał. Maciek Pancerny, no dobra. Maciek Pancerny Zasuga <ścoughs> zasugerował, że... No bo dziennikarze czy tam, czy tam blogerzy i tak dalej cały czas próbują dojść do tego, po co Apple tyle gotówki. No i on argumentuje, że, że za te pieniądze Apple mógłby dzisiaj kupić trzeciego lub czwartego operatora w Stanach Zjednoczonych, czyli um, on się nazywa Sprint chyba Wireless, e, razem z um, Clear Wire, który, który jest odpowiedzialny za WiMAXa, y i to by ich kosztowało 22 miliardy dolarów, a mają w, na koncie ponad 60 z tego co pamiętam. I teraz tak. Tam sugeruję, że na przykład to mogłoby się, ta sieć komórkowa by nazywała się um, Apple Net i to byłby operator Apple'owy, który nie oferowałby rozmów takich tradycyjnych, jak, jak, um, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, tylko byłaby, byłby jeden prosty data plan tak zwany, czyli iPlus, czyli, y, nie wiem jak, jak inni operatorzy to u nas jeszcze mają nazwane. Plus ma iPlusa, czyli te, te dane przez, Blue przez komórkę. Na przykład. O, Blue Connect, no tego typu. To chodzi o Orange, tylko dane. Dokładnie, bez żadnych rozmów, tylko dane. Stała cena 39 dolarów, czy 35 dolarów. Wpłacona
1: iTunes gift kartami.
0: Pewnie tak. I w ten sposób mogliby też subsy sami subsydiować telefony. No i Zastanawiam się nad tym, po pierwsze, po co, co Apple'owi, czy Apple w ogóle chce być operatorem komórkowym. To jest pierwsze. rzecz. Drugie, drugie pytanie, czy jeśli Apple by wchodził w, w coś takiego, to na pewno chciałby wejść w 4G. To jest oczywiste, bo to jest przyszłość. Natomiast czy chciałby wchodzić w wimax czy chciałby wchodzić w LTE. Clearwire ma WIMAXa, więc raczej bym się skłaniał ku LTE. I też nie do końca... Z jednej strony widzę, widzę, co Maciek ma na myśli, natomiast z drugiej strony zupełnie nie czuję tego tematu. Może, może wy macie jakieś przemyślenia i bardzo chętnie usłyszymy wasze komentarze na ten temat i zostawiajcie pod wpisem, czy na Facebooku. Wolałbym pod wpisem na Makowym OBC, żebyście zostawiali. To w tym momencie będą w jednym miejscu i najciekawsze pomysły postaramy się przeczytać, i się nie omówić w następnym odcinku.
1: No Dobrze, przejdźmy do następnego tematu, którego już kompletnie nie rozumiem. Chodzi mi o phishing mailowy. Ja tu zostawiam go kompletnie
0: tobie. Nie wiem. To jest, wiesz co, to, to się pojawia mniej więcej raz do roku. Taka a propos to nie telefon, tylko mój wspaniały tablet. Hałasuje. To nie phishing mailowy, znaczy to się powtarza, to tym razem Paweł Nowak na, na Apple Blogu o tym y, ostrzegał, to jest problem z y, mailami reklamowymi oraz y, stronami, do których te, te, te maile prowadzą, gdzie możesz sobie kupić na przykład za 300 dolarów czy za 150 dolarów Photoshopa, tak? Albo jakiś inny tam software, który normalnie kosztuje, wiesz, tysiące dolarów, a tu nagle masz go za, nie wiem, jakieś grosze. I właśnie ostatnio y, jeszcze Kawałek zanim, zanim Paweł opublikował, kolega do mnie właśnie dzwonił i się pytał, słuchaj, no mam okazję kupić, ale tak coś mi się tu nie podoba. Czemu to jest takie tanie? A ja mówię, no wiesz, bo to jest ściema, tak? chcą, chcą żebyś kupił i kradną twoje dane do karty kredytowej i tak dalej, a tak naprawdę nic nie dostajesz. Także uważajcie na to. Przede wszystkim Photoshop jest bardzo popularny. Są też różne inne aplikacje jest tego w cholerę. Przychodzi to na maila, są strony internetowe, są reklamy na innych stronach. Jak widzicie Photoshopa za 100 dolarów, za 300 dolarów pilnujcie się bo to, to, to nie jest to nie jest promocja. No, chyba,
1: że ma napisane element tam na drugim miejscu, to wtedy, wtedy no, się to zgadza. Może ewentualnie.
0: Ale oni tam pewnie element to by w tym phishing, na tych stronach phishingowych to by sprzedawali po 10 dołków. Także pilnujcie się na to. Nie, nie dajcie się po prostu wrobić, bo to jest prosty sposób, żeby wyciągnąć dane.
1: To może nawiązaniu do tego tematu. Przeskoczymy, najpierw powiemy coś o Macach, a iOS-a zostawimy na koniec.
0: Też, też myślę, że to będzie lepsze połączenie.
1: Jest kolejny temat, który właśnie też dotyczy bezpieczeństwa i, i sławnego już skądinąd Mac Defendera. Otóż okazuje się, że podobno w tej chwili ponad 50% zgłoszeń, wyobrażacie sobie ponad 50% zgłoszeń do Apple Care dotyczy właśnie problemów z Mac Defenderem.
0: Ja właśnie tego, znaczy no, widać, że, że, że po prostu ludzie dają się nabierać na to, że potrzebują e, software jakiś antywirusowy i tak dalej.
1: To myślę, że to pokazuje ilu jest switcherów, tak? bo, bo ludzie, którzy, e, którzy tak. do tej pory używali Maci, no jednak wiedzą, że takie rzeczy się, przynajmniej powinni e, wiedzieć, że takie rzeczy no to się raczej nie zdarzają. tak?
0: No, bardzo dużo osób kupiło teraz nowe MacBooki R bo sprzedaż tego jest jak, jakieś tam niesamowite wzrosty, przecież notuję. Także jest tych switcherów na pewno sporo. I no i widzisz, że no, wchodzą na jakieś różne podejrzane strony, dostają ostrzeżenie, że są zainfekowani, że jest wspaniały Mac Defender, który im pomoże, czy Mac Security, on też się nazywa. No i ludzie to instalują, podają hasło administratora i dziękuję bardzo. Sami sobie instalują Trojana. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego, dlaczego Apple właśnie poinformował, znaczy w skrócie informacja jest taka, że Apple poinformował swój, swoich pracowników, którzy zajmują się supportem technicznym, w tym też do oprogramowania, że mają nie usuwać, ani nie potwierdzać nawet, że, że Mac Defender jest zainstalowany na klientach komputerów.
1: A taki mail poszedł? Tak. Hmm, to ja tego nie wiedziałem.
0: I widzisz, ja tego nie rozumiem po prostu. Jest to. Ja tego maila ci nie podesłałem, więc to jest moje niedopatrzenie dokładnie, ale jeśli sobie zerkniesz tutaj, to jest dokładnie to, o czym mówię. Ja Wam może spróbuję to tak pokrótce przetłumaczyć. Będzie trochę dukane, bo to jest po angielsku, a moje tłumaczenie jest słabe. I teraz tak, Apple wysłał, wysłał notkę, oczywiście oznaczoną Apple Internal Use Only, czyli oczywiście wyciekła do internetu. I teraz tak, symptom. Klienci mogą dzwonić na Apple Care, aby zaraportować problem z malwarem w nawiasie Trojan. Znanym jako, jako Mac Defender albo Mac Security. Albo dlatego, że się martwią, że ich Mac może zostać zainfekowany. Nazwa może się różnić, jak się nowe warianty będą pojawiały w internecie. Ten malware jest instalowany z podejrzanych i, i, i złośliwych stron internetowych. No i teraz tak, rozwiązanie problemu. Jeśli klient mówi, że Mac Defender nie był zainstalowany. I rozwiązanie problemu. Jeśli, jeśli klient jeszcze nie zainstalował MacDefendera i dzwonią zapytać, powiedzieć, że installer się pojawił im na ekranie, to należy zaproponować, żeby wyszli z instalera i natychmiast kasowali ten software, że jest też prawdopodobnie w folderze Downloads. Apple Care nie dostarcza supportu na usuwanie malwareu. Nie powinieneś potwierdzać ani zaprzeczać, czy komputer klienta jest zainfekowany lub nie. No i teraz tak, drugi podpunkt jest, jeśli klient mówi, że Mac Defender był zainstalowany, to w tym momencie powinieneś postępować następująco. To jest oczywiście notka do, do, do supportu technicznego. tak? I tu jest, tu jest wyszczególniony podpunkt ważny. Apple nie zapewnia supportu ani wsparcia w usuwaniu ani diagnozy malware, czyli, czyli ogólnie wszelkich trojanów i takich, takich złośliwy, złośliwego oprogramowania. Jeśli klienta, jeśli, przepraszam, komputer klienta jest objęty Apple Carem, to powinniś sprawdzić czy, czy ten czy on działa prawidłowo, znaleźć przyczynę i ruling out any issues with Apple product. Sprawdzić czy to nie dotyczy właśnie problemów trzecich typu Mac Defender. I tutaj takie bzdury są, czy, czy podpunkty, czyli że klient ma sprawdzić czy na pewno jest najnowsza wersja OS 10 zainstalowana, czy wszystkie update'y są zainstalowane, skierować klienta do dokumentu pomocniczego, który jest na stronach Apple opublikowany. Tu jest odpowiedni link. Jest to dokument na temat odpowiadający na pytanie co to jest malware i wytłumaczyć klientowi, że Apple nie rekomenduje jak go usuwać. I teraz tak.
1: To może my powiemy w trzech słowach jak usunąć, bo ty to ostatnio opracowałeś.
0: A to, a to, 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 to poczekaj, to zróbmy to na koniec, bo, bo tu jest ten jeden punkt, który nie rozumiem, yy, dwa punkty właściwie. Ważne, mają nie potwierdzać ani nie zaprzeczyć, że taki software został zainstalowany. Okej, okay, zdalnie może ciężko to stwierdzić, tak trochę bez sensu i tak dalej. Natomiast nie rozumiem tego, ale to, czego bardziej nie rozumiem, nie próbować usunąć lub odinstalować tego, żadnego software'u, żadnych trojanów, żadnych malware'ów i tak dalej. Czemu? Czemu ci, ci taki wiesz, spec Apple'a nie pomoże, czy nie wolno mu de facto pomóc no, bo spec w tym Apple temacie?
1: znaczy ja nie to, że tłumaczę kogoś, tylko zaczynam tak zastanawiać się, jaka jest logika za tym. Apple Care jest pomocą techniczną dla komputerów Apple i oprogramowania Apple. Mac Defender nawet, jeżeli się nie będzie myślało w kategorii wirusa na to, tylko oprogramowania jest oprogramowaniem firmy trzeciej. W związku z tym no, to tak jakby nie dotyczy Apple'a w tym wypadku.
0: Okej, okay, rozumiem, ale, ale 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 wiesz, nie robiąc tego, to tak de facto zostawiają użytkowników, wiesz, wiele osób maki, którzy się nie znają na takich rzeczach i de facto zostawiają ich na lodzie. I Okej, okay, ja słyszałem, że generalnie te, te MacGeniusy i tak dalej, ci, ci ludzie, co pracują w Apple Store'ach, to po prostu olewają to i pomagają, usuwają to ludziom, bo...
1: No bo procedura nie jest trudna.
0: To jest, to jest chwila roboty i po prostu idą im na rękę, bo to jest oczywiste, że taki przychodzi człowiek i nie ma pojęcia, co z tym zrobić. Przepraszam bardzo. Na zdrowie. I, I wiesz, taki człowiek nie wie, co z tym zrobić. Natomiast nie rozumiem właśnie, dlaczego tak oficjalnie wychodzi. Po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć.
1: Może wy macie koncepcję, dlaczego tak jest. Zapraszamy do komentowania z chęcią. Wysłuchamy i przekażemy dalej wasze pomysły. No, e, dokładnie. Kontynuując temat Maka, przed nagraniem audycji mieliśmy dosyć ożywioną dyskusję na temat programów dotyczących prezentowania prognozy pogody na różnych nośnikach, czyli komputerach, telefonach, iPadach. No i Wojtek tutaj strasznie chwalił jeden program konkretnie, który się nazywa Weather HD. Tak jest, jest,
0: tak, jest ta aplikacja, która się najpierw pojawiła na iPada, zrobiła małą furorę i to, co ciekawe, nie była jedną z pierwszych, natomiast bardzo się podobała. Chwilę później na iPhone'a była wersja, czy tam uniwersalna ona bodajże jest, nieważne, ale, ale w sensie stała się uniwersalna. No i niedawno się pojawiła na Maca.
1: Kosztuje 2,99 euro. euro. tak? Czy euro? euro, euro.
0: 2,99 euro. No nie ma tragedii aplikacja jest taka, znaczy wiesz co, ona mi się na tyle podoba, plus te wbudowane mapy z różnymi tam informacjami, że wiesz, korzystam z nich znaczy,
1: codziennie. Dla mnie jest jedna rzecz mocno zastanawiająca, to taka dygresja w topic, bo zaraz przejdę do, do mojej ulubionej aplikacji pogodowej. Natomiast, natomiast to, co mnie zastanawia totalnie, i nie wiem o co chodzi, znaczy Zaraz powiesz o co chodzi, bo podejrzewam o co chodzi. Natomiast aplikacja do prezentowania prognozy pogody ma tyle ma 225 MB powierzchni. To jest tyle co Dokładnie. To jest tyle co sporo różnych gier, nawet które już są w tej chwili, Store nie mają tyle.
0: Tak, iOS-owa wersja też nie jest lekka, bo waży chyba z około 120-150 mega, ale to, to nie jest typowa prognoza pogody, że macie ikonkę i tam jakieś informacje o tym, co się dzisiaj dzieje. Tylko macie, możecie na pełny ekran nawet na full fullscreena sobie powiększyć. Macie po prostu film. Przedstawiający na przykład taki widok z ptaka, jak leci przez chmury i w tle jest słońce, czyli to oznacza, że jest zachmurzenie, tak? ale, ale że słońce się będzie przebijało. Może być sytuacja na przykład, że. Z deszczem. Patrzy, tak, patrzy, to jest niesamowite deszcz mi się najbardziej podoba i to po prostu to mi. Jak ja nie lubię deszczu, mnie strasznie dołuje deszcz, natomiast to mi poprawia humor. To wygląda w ten sposób, że Macie na monitorze, znaczy wasz monitor zamienia się, się w szybę, po której cieknie woda, no i w tle widać, oczywiście yy, tak jakbyście lustrzanką patrzyli, czyli mało głębi jest, ostrość jest na, na tą szybę, ta woda sobie ścieka po tej szybie, a w tle wszystko rozmyte, jakieś światła i tak dalej, miasto po prostu tętni swoim życiem. I to są wszystko takie klipy, jakby wideo, które trwają yy, od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund i one się co jakiś czas zmieniają. Ale są oczywiście. zalupowane,
1: czy, czy się właśnie w tym samym temacie zmieniają na, na jakieś podobne?
0: Zmienia, Znaczy jest jakby, ja, ja nie wiem ile jest tych, tych różnych klipów, ale powiedzmy tam, nie wiem, ta scena, że lecisz przez chmury, prawda, i w tle jest tam gdzieś przebija się słońce, to to trwa powiedzmy, nie wiem, 30 sekund. tak? Potem druga scena jest też określające zachmurzenie jest taka, że masz jakieś pole i na niebie są chmury i też przebija się gdzieś słońce i tam trawa szeleści i tak dalej. Dźwięku nie ma, tak, tak od razu tylko powiem, ale aż prawie to słychać no, na tej zasadzie. Znaczy,
1: a a Czy jest taka funkcja, bo to mnie <coughs> bardzo by interesowało, uważam, że to mogłoby być coś super hmm. jestem w stanie sobie wyobrazić, że byłoby to możliwe do zrealizowania, ale żeby ta aplikacja była pulpitem, Tłem?
0: No właśnie, nie ma, znaczy pewnie by się dało to zrobić za pomocą jakiegoś lekkiego haka, natomiast aplikację można włączyć w tryb pełnoekranowy i tutaj chciałbym mieć drugi monitor tylko po to, żeby ta aplikacja sobie chodziła. Natomiast można ją włączyć właśnie w tryb pełnoekranowy, ma też pasek pomocniczy, gdzie jest prognoza godzinowa, dzienna, i są również mapy Google, na które jest nałożona, najprzeróżniejsze informacje można nałożyć, tam się wybiera tam jest z 10 różnych informacji typu, jakie mają być opady, zdjęcie satelitarne chmur i tak dalej, mnóstwo tego jest. Ale możesz to wszystko schować, na pełny ekran włączyć sobie to wideo. I wtedy masz full screen, nic innego nie robisz, tak? Ale jeżeli klikniesz sobie, wyłączysz try full screen, ale powiększysz na pełny ekran, jakby, czyli, czyli tak jakbyś safari sobie, wiesz, wypełnił e, e, cały ekran, cały pulpit, czyli dok na dole jest jakby nieprzykryty, e, ale cały ekran jest wypełniony, to w ten sposób sobie możesz dać na full screen i on sobie, wiesz, z tyłu tam za wszystkimi oknami pracuje. Więc nie jest tak, jakbyś chciał, że pulpit, ale jest dobrze.
1: No faktycznie, wygląda, wygląda nieźle, natomiast ja mam wprawdzie nie na, nie na Maca, ale na iOS, do którego jeszcze będziemy w tej chwili przechodzili tematu. Na iOS mam swoją ulubioną aplikację do pogody, może mniej spektakularną w odbiorze, ale za to szczerze mogę powiedzieć, że bardzo trafną w informacjach, które przekazuję, czyli Weather Pro.
0: Ja też ją mam i zgadzam się, że jest dosyć dokładna, ale parę razy mnie zawiodła.
1: Bo nie miała ociekającej wody po szybie?
0: Nie, nie. Wiesz, co ja mam? Chyba z cztery aplikacje na iPhone'ie do sprawdzenia pogody wbudowane: Weather Pro, Weather HD i Jaki Weather chyba. I, I czasami, jak wiesz, wsiadam na motocykl, no to sprawdzam każdą z czterech. No wstyd się przyznać trochę, ale. Nie chcę, żeby mnie gdzieś burza po drodze złapała, szczególnie jak jest to taka podejrzana pogoda. ty to
1: ty nie jesteś takim twardzielem.
0: Wiesz co, jechałeś kiedyś motocyklem w deszczu za samochodami, które tonę wody na Tobie na twarz rzucają.
1: Nie, ostatnio w deszczu jechałem za motocyklem i, i, i byłem...
0: Aż mu współczułeś, prawda? Strasznie
1: współczułem gościowi właśnie jak się zatrzymał na światłach przede mną, stał i tak stoimy na tym czerwonym, a on tak, takim gestem e, e, obiema rękoma e, tak strzepywał wodę z, ze spodni. To było niesamowite. Bo kurtkę miał oczywiście tam e, wodą i pewnie wiatro przede wszystkim e, odporną. Natomiast, natomiast spodnie miało jakieś tam dżinsy no i po prostu absolutnie no, to, to wyglądało tak jakby wziął taką, taką wiesz yy, yy, nie wiem jak to się nazywa tą takie, taki przyrząd do wycierania szyby taką jak, jak wycieraczkę taka, In, nie, nie jak taką wycieraczkę tak przez i spływa tam hektolitry wody tak. to co to co nas
0: na stacji dokładnie
1: masz. no i dokładnie tak samo Wygląda jak on przejeżdżał rękoma i tylko takie, takie były fontanny wody ze tych spodni. To bardzo malownicze to wyglądało, natomiast wyobrażałem sobie, jak się ten człowiek musi czuć na tym motocyklu. A to było parę dni temu, jak było takie oberwanie chmury w Warszawie.
0: Ale to, to ja ci powiem, że ja miałem taką sytuację w zeszłym roku bodajże, gdzie była piękna pogoda w, w, całej, w prawie całej Warszawie. Naprawdę było ślicznie. Tam była informacja, że jakieś przelotne opady mają być i tak dalej. No więc y, okazało się, że przyszła jakaś przesyłka, którą chciałem bardzo, bardzo odebrać, więc podjechałem tam w rejon Galerii Mokotów do biura, żeby, żeby od kuriera ją przechwycić. Przechwyciłem, no i lunęło, ale była po prostu ściana wody. Ja na motocyklu oczywiście, krótkie spodenki, na dworze jak wyjeżdżałem było coś koło 30 stopni, także było gorąco, miałem t-shirt, krótkie spodenki i jakieś tam buty na nogach. Wszystko inne zostawiłem w domu, po prostu bym się ugotował. No i skończyło się na tym, że czekałem tak. Po 15 minutach dalej czekałem, po pół godziny stwierdziłem: No dobra, kurde, to nie wiadomo ile to jeszcze będzie padało. Ja tak wyskoczyłem na chwilę, no to wracam, no trudno, zmoknę. No i słuchaj, wsiadłem w tym deszczu. W przeciągu, wiesz, 30 sekund byłem przemoczony do suchej nitki. Majtki miałem mokre nawet. I najfajniejsze jest to, że, że przejechałem, ja wiem, może 300 metrów, I przystało. skrzyżowanie, sk, skrzyżowanie z tym, z galerią mokotów tam. To tam w ogóle zalane i chodniki, wiesz, całkowicie pod wodą, wszystko płynęło, natomiast piękne słońce. I tylko taka jedna chmura na niebie, jak się spojrzałem do góry, jedna chmura, która po prostu tak powolutku się przesuwała i z niej było, było, była ta ściana. Coś niesamowitego.
1: No widzicie, takie są uroki bycia motocyklistą. Ja nim nie jestem, nie wiem, jak to jest. Powiedzmy, zostawmy temat już prognozy pogody. Weather HD Wojtek poleca. Ja nie znam, nie do końca jestem przekonany. Powiedzmy, korzystam z rozwiązań na iPadzie, iPhone'ie, czyli w urządzeniach przenośnych. Natomiast przejdźmy do tematu ios -a. No i tutaj jakaś rewolucja na, na naszym, że tak powiem, poletku. Prasowym nastąpiła. Otóż Playboy zaczął publikować troszeczkę omijając Apple'a, tak. zaczął publikować swoje magazyny.
0: No dokładnie. Problem wynikał z tego, że, że Apple jednak no, ma tam swoją tą cenzurę lekką, czy tam mniejszą lub większą. No i nie do końca te gołe panie się im podobają. E, oczywiście każdy Playboy kupuje dla artykułów, to przecież jest no, oczywiście. powszechnie znany fakt. Natomiast m, Playboy udostępnił właśnie jako web app, którego jeszcze z siłą rzeczy nie widziałem, no bo, no bo nie, nie planuję się w ogóle jego wykupywać. Natomiast jest to jest to interaktywna wersja y, Playboya. Bo za dużo czy
1: za mało tekstów jest w nim? E, w, w,
0: w, wiesz co? Nie wnikam w każdym razie, ale to, to co jest ciekawe, to kosztuje 8 dołków miesięcznie. Wchodzicie na i.playboy.com z iPada i macie. Musicie oczywiście tam subskrypcję sobie wykupić. 8 dolców miesięcznie to kosztuje, powtarzam. I macie dostęp do wszystkich Playboy od kiedy, nie wiem, w którym one roku powstały. 50, któryś? Szósty?
1: A ja wiem, nie śledzę.
0: Ja też tak bardzo nie, więc możecie na, nas ewentualnie skorygować. Natomiast macie dostęp do wszystkich Playboy w formie elektronicznej. Więc jeżeli chcecie poczytać dużo, dużo artykułów, to to jest chyba dla was.
1: Czyli udało się.
0: No udało się, bo okazuje się da się obejść. Zresztą jest ta, jest ta to, to ty mi jakiś czas temu podsyłałeś to. To jest całkiem ciekawe rozwiązanie. Zastanawiam się, w ogóle, właśnie ciekawy jestem, co o tym sądzicie. Może, może kolejne pytanie, taki z feedback, bo mamy na ten temat, już kilka razy na ten, na ten temat rozmawialiśmy z Dominikiem i z Norbertem i mamy trochę mieszane uczucia, każdy co innego sądzi o tym. Jak to się nazywa po polsku? Spotty? Spotty.pl jest
1: nowy startup. Spot przez i Spotii pisane na
0: końcu, tak? Jest nowy startup,
1: który komercyjnie wystartował no, tydzień czy dwa tygodnie temu. I myślę, że w przynajmniej archiwum nasze tam umieścimy, no jeszcze się zastanawiamy, trzeba to jeszcze opracować technicznie. Natomiast jest to, jest to ciekawy projekt, ponieważ umożliwia prezentację treści magazynów w takiej formie mniej więcej jak mają magazyny jako aplikacje w App Store, ale poprzez, poprzez Safari na przykład w iPadzie. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem.
0: Hmm. Co ciekawe, oni mają też, tylko ja nie wiem właśnie, czy to jest Flash? Tak, to jest Flash. Oni przez fla Flash, można te artykuły przeglądać sobie u nich na stronie.
1: Tak, no można zrobić ale... wklejkę taką, jak my mamy w, w archiwum z issue.com, gdzie możemy sobie przeglądać o, każde, każdy z naszych magazynów archiwalnych i przerzucać strony na cały ekran, brać, zbliżać i tak dalej, i tak dalej. Można sobie w bardzo podobny sposób przeglądać w, w spotty.pl, przy użyciu spotty.pl. Natomiast jest jeszcze właśnie funkcja w Spotify, która umożliwia publikację takiego magazynu w formacie dostosowanym właśnie do iPada.
0: Powiem ci tak, mi się ten, ten Flash Player, który oni to, znaczy w cudzysłowie Flash Player, ten, ten ta, ta interfejs flashowy mi się zupełnie nie podoba. Natomiast na iPadzie mi się to podobało. Akurat przeglądałem jakąś tam gazetę wino czy coś mhm. w tym stylu naprawdę fajnie to wygląda jest wszystko ok. minus taki jest, że trzeba być online tak? no niestety, Je, nie, nie
1: masz opcji nie masz opcji kasowania, e, aczkolwiek wiesz co a ciekawe jakby to się jakby ta funkcja, ja muszę sprawdzić wiesz co bo, bo, no. bo jest przecież, poczekaj ja sobie w tej chwili otworzę na iPadzie mam tutaj ten magazyn właśnie wino e, on mi się w tej chwili powinien pobrać załadował się, dobra, i ja mam taką funkcję. Gdzie ja miałem? Mam taką takie aplikację, która jest dostępna, w
0: które... Dobra, to ty, to ty to sobie sprawdzaj, ja w tym czasie jeszcze powiem coś jeszcze, bo to, co to, 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 co się kłócimy właśnie w tym spoty, to okej, okay, jest to w pewnej formie wygodniejsze niż PDF czy, czy jakieś inne, bo to może być bardziej interaktywne, można bardziej wpływać na treść. Z drugiej strony nie jest to tak irytujące jak powiedzmy Newsweeki czy jakieś przekroje, które ważą 700 megabajtów za, za um, jeden numer, co jest w ogóle masakrą, czy wild, powiedzmy. Więc no, to jest jakieś, jakieś ciekawe rozwiązanie. Ale zastanawiam się, co wy o tym sądzicie? Wolelibyście coś takiego? Wolelibyście właśnie obecną formę PDF? A może każdą formę? No, każdy ma jakieś własne przyzwyczajenia. Jeśli macie iPada, wejdźcie na spotty.pl, przejrzyjcie to sobie. Tam jest kilka jakichś darmowych pozycji, które um, można sobie przejrzeć i dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie w ogóle o takim spotty.
1: No właśnie, wiesz co? Teraz ci powiem ciekawego. No. Udało mi się w Offline Pages to za, załadować. A, jest taka aplikacja Offline Pages. Tak, tak, jest darmowa aplikacja, przynajmniej była, nie wiem jak jest w tej chwili. Ja ją bardzo dawno temu y, kupiłem w App Store, w sensie no pobrałem tak, bo była darmowa. Mhm. No i powiem szczerze, że póki co ciekaw jestem, poczekaj jeszcze, zrobię taki myk, y, żeby nie być gołosłownym. Y, Wyłączę, wyłączę kompletnie WiFi w iPadzie, e, czyli wyłączę kompletnie internet, przestawię się w tryb samolotowy i zobaczę, jak, jak teraz, czy teraz będę miał możliwość przyglądania tego magazynu wino.
0: Czekam. Jest e, aplikacja, która się nazywa offline reader, jest darmowa. Mhm. Jest Offline Pages, kosztuje w tej chwili 4 euro. Jest to uniwersalna aplikacja. Jest Offline Pages Pro, która kosztuje 8 euro. Nie wiem w tej chwili, nie będę sprawdzał, czy one się różnią, ale, 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 ale jest już płatne. To powiem Ci,
1: Wojtku, coś takiego. Tam potrzebujesz ileś czasu, żeby się pobrała ta cała strona w offline. Natomiast z tego, co tu obserwuję, co jestem mocno zdziwiony, pobrało mi się bez niektórych zdjęć, ale prawie. ale prawie się pobrało. Czyli podejrzewam, że to jest kwestia, ponieważ na samym początku mam wszystkie zdjęcia, a ten magazyn jest dosyć gruby w cudzysłowie, to na początku te wszystkie, tak jak mówię, wszystkie zdjęcia mam. Czyli jakbym poczekał dłużej i on pewnie by się, no to może by się doładował, doładował resztę tych stron, to prawdopodobnie miałbym, miałbym wszystkie zdjęcia.
0: Super sprawa. Dobra. To słuchajcie, żeby nie przedłużać, yy, dajcie znać, co o tym sądzicie, o takim spot i wejdźcie w ogóle zobaczcie, co, co to jest, bo ciekawa, naprawdę ciekawa yy, rzecz. I tym bardziej ten te magazyn wina całkiem fajnie jest yy, graficznie rozwiązany, nawet mi się podoba. Także, także dajcie znać, bo jesteśmy bardzo ciekawi. A ja tymczasem yy, zmieńmy może kolejny, szybko przeskoczmy do tych, do tych trików yy, iOS-owych o których od czasu do czasu przypominamy, ale od czasu do czasu się dowiadujemy, że ktoś ich nie zna. Właśnie,
1: chociaż większość z nich, jeżeli nie wszystkie, chyba wszystkie nawet, były w iMagu opisywane i na stronie, w tipsach i, i, I to, w magazynie chyba. jako tips and tricks. No generalnie um, jest parę chwytów, które umożliwiają szybkie korzystanie z klawiatury na iOSie.
0: Tak, pierwszy z nich to jest na przykład tak, jeśli chcecie wstawić znak w cudzysłowie specjalny typu znak zapytania, nie wiem, coś innego, jakiś tam interpunkcyjny przecinek, cyfrę, o cyfrę chociażby dokładnie, to w lewym dolnym rogu macie taki przycisk, który jest oznaczony chyba 1, 2, 3 i coś tam jeszcze jest. Nie będę teraz sprawdzał, ale dobra sprawdzę, szybko odblokuję telefon, mam wyciszony, to nie hałasuje i macie na tej, na tej klawiaturze 1, 2, 3, tam jest chyba jeszcze jakaś kropka i tak dalej. I jak go przytrzymacie, nie puszczając, nie odrywając palca od ekranu i przeciągniecie sobie na przykład na cyfrę i puścicie, to ta cyfra się pojawi, natomiast klawiatura wróci do QWERTY tego układu, czyli do, do, do ABC tak zwanego, czyli powiedzmy jeden przycisk mniej, tak? Do tego na iPadzie oczywiście są te tak zwane machnięcia w górę, żeby uzyskać polskie znaki, czyli po prostu kładziecie palec na danej literce i zamiast ją przytrzymywać przez tam sekundę, żeby się rozsunęły dodatkowe znaki diakrytyczne, to machacie, kładziecie palec na, na przykład na A i machacie nim do góry. Jak chwilę sobie to wy, wyćwiczycie, to, to będzie się pojawiało właśnie ON i wszystkie inne polskie znaki. No i to, co ostatnio właśnie się dowiedziałem, że, że znajomy o czym nie wie, to jest w się ta możliwość pacnięcia w górny ten, ten status bar, ten, ten pasek statusu. Czyli tam, gdzie czy jest górze, zegarek. Tam, gdzie masz... W tym miejscu
1: dokładnie, dokładnie. co jest zegarek. O,
0: tam, gdzie bateria i zasięg telefonu i tak dalej. To na, na tym też działa. Na iPadzie też działa. Na przykład jesteście, jak jesteście w Safari, w Twitterze, w najprzeróżniejszych aplikacjach. Skre przeskreowaliście naprawdę, naprawdę daleko w dół, w kontaktach chociażby no to można machać tym palcem w drugą stronę. Można po prostu dotknąć tego górnego paska i strona się skroluje automatycznie na samą górę.
1: To jeszcze tylko ważna sprawa a propos tego skrótu skrolowania do góry. W mailu, ponieważ mamy de facto dwa miejsca, gdzie skrolujemy, czyli ten główny, główne szersze okno, gdzie mamy treść maila oraz z lewej strony y, nagłówki czy adresy, to mniej więcej w dwóch trzecich y, na górze y, podziału tej strony, y, tam gdzie są właśnie te węższe okno, pukając y, będziemy scrollowali ten węższy pasek, a w, na środku standardowo na wysokości zegarka pukając będziemy duże okno scrollowali.
0: Super, to widzisz, tego nawet
1: nie no Widzisz. Człowiek się zawsze czegoś nowego dowie. No dobrze, no. czyli iOS-a mamy. Kończąc iOS-a przechodzimy tak naprawdę do tematu, który chcieliśmy też jeszcze szerzej opisać, a zaczniemy go od pewnej plotki. A nawet o mówić. mówić tak, przepraszam. Zaczniemy od plotki, która się pojawiła kilka dni temu, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Apple dostało patent na um, aplikacje na iOS bo tam nie jest napisane wyraźnie że to jest z tego co dobrze kojarzę to nie jest napisane wyraźnie że to jest e, e, że, jest napisane a, jest napisane nabierzamy. a no to no jest to przepraszam to, to to nie. zwracam znaczy honor że to, to, dostali to... patent na ap czy na iOS a
0: tak, znaczy to akurat ten, ten, we wnioskach patentowych, z tego co się dowiedziałem już jakiś czas temu, nie wiem tak do końca czy to jest, to jest prawda, natomiast te rysunki takie, które tam są załączane, to są przykłady. To może być przykład, oni teoretycznie mają prawo wrzucić przykład aplika Lightroom'a na przykład, bo to nie chodzi o to, że oni chcą apatentować jakiś tam patent, tylko w tym wypadku mają co innego na myśli, nieważne. To nie chodzi o to, że oni chcą opatentować Lightrooma, tylko oni chcą opatentować jakąś czynność, a obrazek jest tylko poglądowy, tak? Natomiast jest napisany Aperture, więc może... No oczywiście plotka powstała taka, że będzie Aperture na iPada wcześniej czy później. No patrząc na iMovie, to bym się szczerze mówiąc nie zdziwił, że coś takiego da się zrobić.
1: Ja myślę, że mimo wszystko wcześniej zobaczymy iPhoto na iPada niż Aperture'a, ale... Kto wie?
0: No słuchaj, jakby się to nie nazywało, to na pewno to nie będzie miało tak zaawansowanych funkcji jak, jak Aperture czy Lightroom na, na komputerze. Natomiast słuchaj, ta wbudowane foto w tej chwili w iPada czy w obsługuje pliki RAW, czyli wszelkie NEFy, CR2 i tak dalej z różnych aparatów, więc czemu nie? Znaczy
1: on obsługuje w pewnym ograniczonym bardzo zakresie. To znaczy możesz je pobrać, Możesz je bez najmniejszych problemów później przekopiować w trakcie synchronizacji do komputera i on jednocześnie wyciąga z danego rawa jpg JP który możesz Dokładnie. sobie podejrzeć. Tak? Natomiast, no żeby było jasne, nie jesteś w stanie w żaden sposób ingerować w samego, w samego rawa tak, jakbyś chciał.
0: Dokładnie, no ciekawy jestem. Słuchaj, powiem ci, że, że to mogło być naprawdę ciekawe, jak takie, takie profil narzędzie powstanie na, na. Tym bardziej jeszcze, jakbyś mógł potem, mając Apple's na komputerze, wiesz, wracasz po wyprawie do domu, podłączasz iPada i on ci jakby synchronizuje wszystko, kopiuje ci tak, jak masz na iPadzie. Zmiany uwzględnia, foldery, jakieś tam różne inne podziały i tak dalej. To byłoby fajne.
1: No myślę że, myślę, że mogłoby być ciekawym rozwiązaniem, no, ale to jak już temat poruszyliśmy fotografii, to powiedz Wojtku, no, w tej chwili mając iPada, mając do niego wszelkie gadżety, mając aparat cyfrowy, biegając z tym wszystkim po mieście, po świecie, po, po lasach, górach, nad wodą, na wakacjach, w pracy, generalnie nie musimy dźwigać już ze sobą komputera, bo możemy mieć ze sobą iPada.
0: Możemy, zależy. Jak chcesz, jak chcesz no oczywiście te, te pliki RAW przetworzyć jakoś sensownie, coś z nimi zrobić, tak? no to, no to oczywiście musisz mieć komputer ze sobą, no to wtedy oczywiście najlepiej MacBook Air 11 ale to jest jeden z genialnych powodów, jak chcesz mieć właśnie iPada w podróży, to wykorzystać go do fotografii i to, i to pod paroma względami, bo tak, po pierwsze... Są aplikacje, które ci umożliwiają sterowanie aparatem z iPada. Kiedyś, dawno temu, testowaliśmy nawet coś takiego, tylko to było wtedy... Z, robiliśmy to z iPhona, natomiast ta aplikacja już jest uniwersalna, więc to była tej firmy On One Software, mhm. jeśli dobrze jeśli pamiętasz. Także to jest fajna rzecz. Jest tam jeszcze przy okazji parę innych pozycji, łącznie z tym Blue SLR, o którym, który mieliśmy testować, a który do dzisiaj nam nie działa. Także, także da się to zrobić, to jest, to jest bardzo fajne. Są też przystawki Wi-Fi oczywiście do aparatów, które pozwalają to zrobić. Ale może tak, zacznę od tego, jak ja go wykorzystuję. Jeżeli chcecie i jedziecie gdzieś w plener, no to oczywiście albo trzeba wziąć komputer, żeby robić backup zdjęć, albo jakąś nagrywarkę taką... Um płyt DVD, znajomy akurat coś takiego ma, że wkładasz kartę CF i on ci kopiuje to na płyty DVD nawet na kilka i robi backup, żeby mieć po prostu drugą kopię. Można kopiować zdjęcia z jednego kompaktarza na drugi. No, metod jest mnóstwo. Jednym z popularniejszych to jest oczywiście mieć taki dobry databank, czyli, czyli takie urządzenie z wyświetlaczem LCD i z dyskiem twardym w środku. I tam się kupuje na to zdjęcia, można je przeglądać, kasować i tak dalej, sortować sobie od razu. Czy takie
1: databanki też umożliwiają podgląd rabów?
0: Tak, te lepsze tak. Tylko jest problem z tymi databankami. Bo? Bo dobry databank Okej, okay, on ma dystwardy, który ma kilkaset gigabajtów, tak? ale on kosztuje niestety 3000 zł. złotych wzwyż. Można tańsze kupić oczywiście, ale ten model, który ja chciałem kupić w zeszłym roku kosztował e, blisko niecałe trzy zł, bo ja tam chciałem tą mniejszą pojemność. Za ponad 3000 była taka Ty lepsza. Robisz, e, w
1: dziwnych sklepach robisz zakupy.
0: Nie, to było akurat. Patrzyłem na cenę przez jakiegoś Amazonką UK czy coś w tym stylu, także powiedzmy Wiesz co, ja Bez rewelacji tak, a...
1: jakiś. Podesłał nam jeden z czytelników. Pozdrowienia dla, dla Roberta. Podesłał linka do HyperMaca, właśnie, który oferuje różne rozwiązania takie oprócz tych, z czego jest najbardziej znanych, czyli z wszelkich baterii i rozszerzeń do Maców, iPhone'ów, iPad'ów i tak dalej. Oferuje też właśnie zewnętrzne dyski, które możliwiają podłączenie właśnie do iPada na przykład.
0: Mają I są
1: też wersje tych zewnętrznych dysków z wyświetlaczem i one kosztują no tak w przeliczeniu jak patrzyłem około półtora tysiąca złotych.
0: Dobra, za półtora tysiąca złotych masz już iPada, tak? Mhm. E, jedynkę kupisz za te pieniądze lub lekko używanego. No to Ci powiem w ten sposób, że ja wolałem mieć iPada, na którym tak, nie dość, że, że niż, niż taki databank, ale ja tu mówiłem o, nie wiem, co HyperMac robi, nie znam ich produktów pod tym względem, akurat tych, o których mówisz teraz. Swojego czasu Epson robił bardzo dobre databanki, ale też bardzo drogie właśnie. No ale słuchaj, iPada, dokupujesz do niego Camera Connection Kit, także nie dość, że na co dzień jest to, wiesz, twój przenośny tablet, komputer, jak, jak zwał, tak zwał, na którym możesz robić setki różnych rzeczy, to w podróży... Yy, robić i za backup twoje, twoich kompakt flaszy, czyli możesz sobie zgrywać zdjęcie. Dlatego mam 64 między innymi, żeby móc mieć gdzie trzymać te zdjęcia. Mam akurat zawsze 32-35 giga wolnego, żeby dwie szesnastki moje kompakt Flashe y zmieścić na tym. E, może robić za backup. Jak zabraknie nam kompakt flaszy i nie ma sklepu, gdzie można kupić, no to zawsze można oczywiście um, skasować w tym momencie jedną z kart, OK, niebezpieczne trochę i tak dalej. Ale, ale jest jakieś awaryjne wyjście. Ale dalej, można przecież przeglądać zdjęcia na tym, to jest jednak 10 ekran, na pewno wygodniej niż na 3-4-calowym ekranie jakiegoś databanku i można oceniać na tym ostrość.
1: No to jest racja. Co więcej, są aplikacje już w tej chwili, jest tych aplikacji kilka co najmniej, które w bardzo fajny sposób umożliwiają nam bardzo szybką... Poprawę tych zdjęć jakąś obróbkę, obróbkę którą tak? byśmy chcieli na szybko przeprowadzić i JPG. odesłać gdzieś dalej, na
0: przykład. Ale i Od Na razie, na razie
1: Od Pegi tak. niestety nie spotkałem się jeszcze z aplikacją, która by obsługiwała rawy jakiekolwiek. I myślę, że to jest przyszłość. S bardzo niedaleka.
0: Słuchaj, Steve powiedział. Y fajne słowa podczas ostatniego keynote'u z iPadowego i właśnie powiedział, że jeszcze nie widzieliśmy tej takiej jednej, jedynej aplikacji, która by naprawdę pokazała do czego to urządzenie jest zdolne. I widzisz, no popatrzcie się na takiego iMovie, który w ogóle jest to no całkowita zmiana w montażu, tak okej. Okay, Profesjonaliści na tym nie będą robili, no ale, ale na iPhone'ie zrobili. Kurczę, Apple of my eye na przykład ten film, który po prostu rozkładał na łopatki i ja myślę, że to jest przyszłość tak, takich naprawdę porządnych aplikacji. No. I może będzie to Aperture, może to będzie Lightroom, to no, Adobe coraz bardziej kroczy. Nie
1: wiadomo, czy, czy... Na czym ja jestem więcej niż pewien, że prace nad tego typu aplikacją gdzieś tam trwają, i to podejrzewam, że na pewno, na pewno Apple nie, nie powiedziało powiedzmy ostatniego słowa w tym temacie, i raczej będzie się starało w jakiś sposób zaskoczyć wszystkich.
0: No jestem, jestem naprawdę bardzo ciekawy. W każdym razie już dzisiaj iPad świetnie się spisuje jako, jako narzędzie mm. dla fotografa. Ja zresztą pisałem o tym nieraz i na blogu i w którym z starszych numerów i jeszcze z iPadem jedynką. Naprawdę jest to fajne wykorzystanie, bo jak idziesz do klienta, jest to idealne narzędzie, żeby pokazać swoje portfolio. Tak? Ponoć w ogóle dużo łatwiej, tak jakieś badania czytałem, że dużo łatwiej złapać klienta na iPada, jak tak mu robisz tak. prezentację właśnie iPadem, niż to chyba nawet ty o tym też wspominałeś. Tak chyba prawda?
1: w ostatnim czy przedostatnim właśnie odcinku no. coś o tym wspominaliśmy.
0: No w, w każdym razie widzisz. no. Jest to naprawdę ciekawe zastosowanie tego, tego urządzenia i myślę, że wiele osób naprawdę może go fajnie wykorzystywać. No i słuchaj, to jak ja byłem na przykład we Francji, tam na, 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 na tym plenerze moim, to miałem ze sobą iPada, zrzucałem te zdjęcia i wiesz, robiłem ok, Ja robiłem tak trochę to na oko, bo one były bardzo duże. Ja tam często leciałem przez komórkę polską, nie mogłem nigdzie karty dorwać tej lokalnej do telefonu, żeby, wiesz, tanio dane kupić, a jak wiemy, to jest drogie, więc nie miałem możliwości, jakby w iPadzie, wtedy jeszcze w jedynce, nie było takiej aplikacji do zmiany rozdzielczości zdjęcia, czy przynajmniej ja takiej aplikacji nie miałem. Więc ja robiłem po prostu, wyświetlałem zdjęcie na full screena, robiłem screenshota, w tym momencie miałem zdjęcie w 1024x7.68 i wysyłałem to mailem. To zajmowało wtedy tam 100 kilobajtów, czy 200 kilobajtów. Wysyłałem to rodzinie, żeby pokazać, gdzie jesteśmy i tak dalej. I to były, wiesz, zdjęcia z Nikona mojego, tak, a nie z iPhone'a.
1: No to trochę większe były.
0: No były, były. No jedno zdjęcie to jest, nie wiem, 10-15 megabajtów, normalnie, o, 15.
1: No tak, ale to właśnie do tego służy takie urządzenie. Myślę, że bardzo fajnym na przykład rozwiązaniem jest taka aplikacja, którą ostatnio znalazłem, która już od dosyć długiego czasu jest w App Store. Nie wiem dlaczego nie była bardziej popularna, nie jest specjalnie droga, nawet nie wiem ile ona w tej chwili kosztuje tam zapłacenie chyba w okolicy 4 euro za nią. Foto FX Ultra się nazywa. Aplikacja, która w swoim zamyśle jest właśnie zbliżona do pomysłów jakie oferuje Lightroom czy Aperture, czyli generalnie możesz Każde zdjęcie, które pobierzesz na, na iPada, czy to y, przez internet, czy to przez y, iPad Camera Connection Kit, możesz obrobić w dowolny sposób, możesz go przeskalować, możesz wyciąć fragment, możesz ponakładać filtry, wyostrzyć, zmienić kolory, no generalnie mnóstwo innych rzeczy. Wykonać takich, które standardowo wykonujesz w tych aplikacjach, które masz na komputerze i możesz wysłać to mailem do, do siebie, do klienta, do znajomego, gdzie tam potrzebujesz.
0: Można wrzucić tak zadam od razu pytanie, bo pewnie padnie. Czy można wysłać na Facebook?
1: Czy można wysłać na Facebooka. A poczekaj, nawet nie wiem. Nawet nie wiem. Nawet nie wiem.
0: Bo ty. ty, ty a co to Facebook? Co to
1: Facebook, tak? E, kurczę, nie wiem. Chyba można, można. Bo ja pamiętam, że oglądałem gdzieś prezentację. Prezentację na. bodajże na Vimeo. No temat do na Vimeo. I była była funkcja dziewczyna, która prezentowała tę aplikację, szybko ją przy użyciu tej aplikacji publikowała właśnie na, na Facebooku. Jest, jest gdzieś ta funkcja. Ja przyznam szczerze, no wiadomo, jakie mam podejście. W związku z tym nie korzystałem z tego. Natomiast do, do, to jest do sprawdzenia i każdy myślę, że jest w stanie sam do tego dojść i myślę, że ta funkcja jest.
0: No to już wam podpowiem, że aplikacja jest też na iPhona. Nazywa się Fotospacja FX. Literki 2FX. Kosztuje 2,39 euro. Wersja iPadowa jest z dopiskiem Ultra na końcu i kosztuje, tak jak Dominik mówił, 4 euro.
1: Co jest ciekawe jeszcze, to jest aplikacja, która umożliwia bezprzewodowy download bezpośrednio z aparatu zdjęć bezpośrednio na iPada. Czyli mając Aparat wyposażony Zobacz, w moduł Wi-Fi, tudzież mając w aparacie kartę SD e, iFi, i Ta. e, taką pomarańczową tej firmy iFi, która ma wbudowany w siebie e, nadajnik Wi-Fi. Jesteśmy w stanie bezpośrednio do tej aplikacji przesyłać zdjęcia, które będziemy wykonywali, czyli na przykład w studio, czyli na przykład w, gdzieś w plenerze, gdzie potrzebujemy szybko coś z tym zdjęciem zrobić i przekazać je dalej. To jest bardzo fajne i wygodne rozwiązanie.
0: Ja tylko, ja tylko na koniec podpowiem, że tutaj tych, tych wszystkich filtrów, presetów, funkcji i tak dalej są setki w tym z tego co widzę i co ciekawe można wpływać, jeśli znacie... Hmm, Pędzle z chociażby z Lightrooma czy, czy, czy z Aperture, no to tu też jest taka funkcja pędzlowania wybranych i nakładania masek na, na wybrane fragmenty. Ale zdjęć. co więcej,
1: jeszcze jest funkcja w, w ramach każdego z filtrów. Jesteś w zależności, jaki to jest filtr, oczywiście, masz przy każdym filtrze od jednego do kilku suwaków, gdzie możesz jeszcze sobie bardziej zmieniać. No.
0: Jeszcze własne, własne jakieś, jakieś tak, zmiany tak, prowadzić. Tak, 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 tak. No i to, co może być dla wielu rzeczy... Dla Boże, dla wielu rzeczy jest... Dla wielu osób bardzo... Was, przepraszam was, nie traktuję was przedmiotowo, naprawdę. Bardzo istotne to jest, że jest też histogram i jest możliwość zmiana leveli tak zwana zdjęcia, więc można, można podciągnąć tym samym lekko ekspozycję. Okej, okay, to jest praca na jpeg więc to jest stratne, no ale zawsze coś można z tego zdjęcia zrobić bezpośrednio na iPadzie, więc możecie na szybko coś na iPadzie zrobić, potem, potem oczywiście zdjęcia lepiej dopracować sobie na komputerze, jeśli w jpeg pracujecie, ale jest to naprawdę ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Ja Wiesz co, ja sobie kupię tą aplikację. Aha, yy, wspiera zdjęcia i to może być trochę minus. Wspiera zdjęcia maksymalnie na długim boku 3072 piksele.
1: A to tego nie wiedziałem.
0: I teraz pytanie, to, to trzeba by sprawdzić. Ciekawe jestem, czy to może zaimportować większe zdjęcie i zmniejszyć je, czy po prostu nie zaimportuje. A
1: to nie wiem, ja, ja importowałem do niej bezpośrednio zdjęcia z Fuji X100. Oraz z, D, z 5D. Ale. czy z 5D wrzucałem?
0: Masz 5D? Nie, nie, z 5D ale nie wrzucałem, Fuji... przepraszam. Ale Fuji, ale Fuji X100 ma 12 megapikseli, więc to jest w rejonie tam 4000 z hakiem na, na, na 3000 z hakiem, chyba. No
1: to normalnie, normalnie, uploadowałem. Nie wiem, jak. Czy coś no było, czy coś z tymi zdjęciami po drodze jest robione? Podejrzewam, że może być robione coś po drodze. Natomiast, natomiast, no, no to jest do sprawdzenia, tak?
0: No w każdym razie jest też kilka aplikacji do właśnie specjalnie dedykowanych do to już dla osób, co, co mają jakieś portfolio i chcą iPadem go przedstawiać. To Tutaj nie będę już sugerował, bo, bo jest tego kilka. Po prostu przeszukajcie sobie App Store. Jest kilka fajnych aplikacji do prezentacji swoich zdjęć. Jest kilka bardzo ładnych. Są to drogie aplikacje. Tam jedna z nich jest naprawdę wyjątkowa i kosztuje sporo pieniędzy. Bo jeśli nie, pamięć nie myli, to ciut ponad 30 euro. Ale myślę, że, że dla osoby, która z tego żyje, to to jest po prostu dodatkowy koszt prowadzenia działalności i szybko się zwróci. Także to naprawdę bardzo mnie interesuje, jak, jak to pójdzie wiesz, w przyszłości do przodu, czy, czy będą już w końcu, na pewno będą, pytanie kiedy, możliwości obróbki plików ro i tak dalej. Myślę, że... że może to całkowicie po tym względem zastąpić wielu osobom komputer kiedyś, w przyszłości.
1: Myślę, że, myślę, że na pewno dla osób, które mają komputer stacjonarny i rozważają, rozważają zakup laptopa, żeby go właśnie wykorzystywać w takich sytuacjach plenerów zewnętrznych, ale bardziej na zasadzie banku danych, to kompletnie nie ma najmniejszego sensu, wystarczy iPad.
0: Tak, oczywiście musi, musicie ocenić swoje potrzeby y, y, przestrzeniowe, ile tam robicie tych zdjęć podczas jakiegoś jednego wyjazdu. Bo, bo to jest, no iPad ma 64 giga, jak jest puste, tak? Nawet niecałe tam 59. Natomiast, no teraz słuchaj, teraz wyobraź sobie, że jeszcze to połączysz z tym dyskiem od Seagate'a. No. Jak będziesz mógł zrzucać, jeśli będziesz mógł zrzucać, to nie wiem, to ty byś musiał powiedzieć zdjęcia z Seagate'a, na z iPad'a na Seagate'a. To byłoby ciekawe. Masz kolejny baka. No, powiem ci szczerze, ja
1: właśnie tego akurat nie sprawdziłem w, w tym Seagate'cie, ale mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli sprawdzić i o tym wam powiemy. Natomiast no to, 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 to byłoby ciekawe. No bo wtedy masz de facto prawie nieograniczone... No nie musisz... Tylu karty ze sobą zabierać jak zabierasz.
0: No tak, to prawda. To prawda. Z tym bardziej że kartę łatwo zgubić. pada trochę trudniej. Trochę trudniej. Zgadza się. Dysk, dysk też oczywiście. No słuchajcie, i to jakiś taki mały jeszcze teaser na koniec, chyba że Dominiku coś jeszcze chciałbyś dodać. Nie, ja myślę, że już powiedziałem. To, co chciałem. To, co chciałeś powiedzieć. Dobrze. I taki mały teaser, że być może wkrótce będzie. Samsung Galaxy Tab 10,1 z Honeycomb w naszych chciwych łapkach. No. Dowiedziałem się dzisiaj, że prezes go ma i mam, jak chcę szybciej to muszę z nim kontaktować, a tymczasem mam czekać. No to kontaktuj się. No właśnie, nie chcą mi dać do niego numeru niestety. No widzisz Wojtku, no, no taki, taki świat, świat jest
1: brutalny. Słuchajcie. No. E, dziękujemy bardzo, nagranie dosyć długie, zobaczymy ile z tego ostatecznie będzie. Mam nadzieję, że odcinek 33 trzeci nadgryzionych wam się spodoba. E, dziękujemy bardzo. Wojciech Pietrusiewicz.
0: Nie no już nie przesadzajmy.
1: <grystanie> Wojtek i Dominik, słuchajcie nas, <grystanie> słuchajcie nas za tydzień myślę, może szybciej. Czytajcie nas y, na stronach y, i w wajmagu i do usłyszenia, zobaczenia. Trzymajcie się. Za, za tydzień rozumiem nowy iMag, tak? No myślę, że tak troszeczkę ponad tydzień od dzisiaj.
0: Ciut ponad. No to jeszcze może coś zdążymy nagrać w no. na tym czasie. Trzymajcie się. Dzięki bardzo.